0: Jak to mówili kiedyś starzy norwescy górale, polska język trudna język. Więc dzisiaj na widelec w pierwszym wydaniu podcastu Łowcy Wyzwań w Nowym Roku weźmiemy sobie właśnie język polski. Będziemy tym językiem się zachwycać, będziemy też zachwycać się twórczością innych ludzi, kisnąc przy tym i butwiejąc z moim i waszym szanownym gościem. Kto to jest? Odpowiedź za moment. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Wspomnianym gościem jest Aleksandra Łobodzińska, czyli pani mrówka. Dzień dobry, pani mrówko.
1: Dzień dobry, witam bardziej niż serdecznie.
0: Witam. W naszych skromnych podcastowych progach kłania się ptak, czyli Paweł Ptarzyński. To
1: dobrze, ptak z mrówką sobie porozmawia, to będzie całkiem ciekawe.
0: Mrówcza robota czeka na nas.
1: No zawsze czeka, Nie, gdzieś zawsze to. jest.
0: Pani mrówka jest autorką takiego miejsca w internecie, które się nazywa Kisne Butwiejąc. To zanim do tego kiśnięcia i, i butwienia przejdziemy, to ja chciałem zapytać o ostatnie zrealizowane mrówcze Twoje wyzwanie.
1: Moje wyzwanie tegoroczne to jest zdobycie Everestu, który z różnych e, względów e, się nie udawał przez wiele lat. Udało mi się zdać prawo jazdy nie dlatego, że nie udawało mi się podejść do egzaminu przez 700 razy, ale <śmiech> dlatego, że zawsze coś stało na drodze, żeby w ogóle ten kurs zrobić, żeby Zami. jakkolwiek się zająć, znaleźć czas i udało się. E, także uważajcie, bo jeżdżę już po drogach, legalnie jeżdżę, tak? <śmiech> Nie jeździłaś nielegalnie. Nie jeździła nie, nielegalnie. Wcześniej, <laughs> w, wcześniej jako pasażer po prostu podziwiałam wszystko, co się dzieje w Zielonej Górze i okolicach. E, teraz to ja jestem tą osobą, która, która prowadzi. To jest mój Everest od wielu lat odkładany, więc wreszcie się udało.
0: Ale jak pięknie powiedziałaś, nie wiem, czy, czy, czy zrobiłaś to celowo, że zawsze coś stało na drodze.
1: Zawsze coś stało na czasami
0: drodze. Czasami to, był to inny samochód. Czasami, czasami inna Elka, była... wiadomo, tak. Czasami R- to... piesi, ale Kro, Krowa czasami weszła na znam. No. Dobra, czyli, czyli mrówka już jest mobilna, mrówka już jeździ po, po Zielonej Górze. No dobra, to, to, to teraz tak, bo jeszcze na Poza Anteniu tak zwanym rozmawialiśmy sobie o tym języku polskim, o, o, o wspomnieniach ze szkoły. Ty no nie, jakoś z tym językiem polskim się lubiłaś, ale nie, nie do końca.
1: Ja się bardzo lubiłam z językiem polskim. Niespecjalnie lubiłyśmy się z panią, z która panią ten profesor. język wykładała. Bardzo często się kłóciłyśmy. To były bardzo żywione dyskusje na lekcji. Ja nigdy nie rozumiałam, dlaczego nie mogę się wyrazić, nie mogę wyrazić swojego zdania. Zawsze było, cóż autor ma na myśli. To znienawidzone przeze mnie stwierdzenie, którego nie znoszę, nie preferuję i zawsze uczniom mówię, że to nie jest prawda, że jest jedna jedyna wykładnia na zrozumienie jakiegokolwiek tekstu, natomiast tam tak było e, i nigdy nie rozumiem, dlaczego nie możemy wejść w jakąś dyskusję, dlaczego nie możemy spróbować spojrzeć na to z innej perspektywy, albo dlaczego nie możemy mieć racji obydwie. O. E, natomiast no, jako młody, bardzo uroczy człowiek wyrażałam swoje zdanie na pewno nader aktywnie, bezczelnie, więc rozumiem, dlaczego nie byłam ulubioną osobą.
0: Znaczy, wiesz, jedna, jedna odpowiedź była prawdziwa, bo te przewidywał klucz zapewne, nie? Tak, były
1: te motywy z kluczem, że klucz mówił, że tylko to można i nie wolno inaczej. Jasne, są takie sytuacje w niektórych utworach, gdzie nie możesz stwierdzić, że bohater ma na myśli coś innego. Jest to na tyle transparentne, że nie wyjdziesz tutaj. Nie dyskutujemy z tym. Tak, tutaj nawet nie ma miejsca na wyobraźnię czytelnika, no ale to już jest kwestia tego, jak autor raczył to napisać. Natomiast jeśli ktoś mi mówi, że przy ja mam jedną jedyną wykładnię, no to po prostu mnie telepie. No, nie od tego to jest, nie po to to jest, żebym ja zliczyła wszystkie epitety, tylko żebym się mogła poddać refleksji. Dlaczego? Może w kontekście epoki coś się stało? Żebym mogła sobie nad tym pomyśleć, podywagować, a nie zrobić tabelkę i stwierdzić, ale się nauczyłam,
0: ale super. Czyli już wracając do tych wspomnień właśnie z, z wtedy, już wtedy powiedziałeś sobie, kurde, jak będę nauczycielką, to na pewno tak nie będę robić i moi uczniowie będą mieli dowolność interpretacji.
1: O matko, nie, nie, nie. Nigdy nie nie myślałam, że będę nauczycielem. Nie, to w ogóle nie wchodziło w grę. Dla mnie... Kiedy byłam w liceum, dla mnie nauczyciel to była osoba, która pomimo tego, czy się zgadzała ze mną czy nie, ale to była osoba ogromnej wiedzy specjalistycznej, takiej, która nie ma miejsca, nie ma w ogóle przestrzeni do pomylenia się. Ja nie jestem taką osobą, która wie wszystko, chciałabym oczywiście, ale uważałam, że nigdy nie będę kimś, kto będzie mógł być tego rodzaju wykładnikiem, takim prawdziwym pedagogiem, który przekazuje wiedzę, który nie da się złapać na, nie wiem, na na żadnej pomyłce czy na żadnej, nie wiem, sprawdźcie tam w słowniku, zobaczymy później. Więc... Nie wydawało mi się, że to jest w ogóle zajęcie dla mnie. Do czasu, aż los mnie znalazł, przetestował i zaprowadził w progi szkoły.
0: Jak jak to się wydarzyło, że że mrówka podjęła wyzwania nauczycielskie, edukacyjne?
1: Mrówka przez bardzo długo uczyła na kursach albo uczyła na korepetycjach. Ja mam taką zdolność do przekazywania treści, kompresowania długich treści w krótkich, dosyć zabawnych zdaniach. I ktoś poszukiwał nauczyciela do historii sztuki. Są to jedna ze studiów, które ukończyłam i stwierdziłam, w ogóle z uśmiechem na twarzy, że ale ja nie mogę iść do pracy w szkole, skoro chodzę ubrana na czarno, mam mnóstwo kolczyków i chodzę w glanach i ja nie wyglądam jak prawdziwy pedagog, taki stereotypowy. Poszłam na rozmowę, powiedziano mi, że szkoła bardzo liberalnie podchodzi do tego. Powiedziałam, dobrze, to testujmy, czy faktycznie tak będzie. I dostałam swoją pierwszą grupę, którą po prostu zaczęłam uczyć. Cały czas się zastanawiałam, jakim nauczycielem trzeba zostać jakim być. Nie nie wiedziałam w ogóle, wiedziałam, że mam wiedzę, ale nie wiedziałam jak do tego podejść, więc obiecałam sobie, że nie będę robić wszystkich tych rzeczy, które mnie irytowały, kiedy ja byłam w liceum. No, ale to jest, zobacz, zobacz, jakie to jest proste.
0: Przecież y, wiele y, takich sytuacji, których doświadczamy życiowo, jest skarbnicą wiedzy na temat tego, choćby wychowanie dziecka, tak? Jak się ma na przykład w domu tak i tak, że nam się to tutaj na przykład nie podoba, jako, mm-hmm. jako dziecięciu, no to później idąc, y, zakładając własną rodzinę i płodząc własne dziecko, mamy najlepszy przykład, jak nie robić, prawda?
1: A i tak mimo wszystko robimy. Jestem a, za... a to
0: już jest inna bajka. Nie wiem, czy zauważyłeś,
1: ale jest ten zestaw tekstów, które sobie obiecujesz, tak. że swojemu dziecku nigdy tak nie powiem i nagle, nie wiadomo skąd, podczas dyskusji, bo ja tak powiedziałem, jest ooo, ale straszne, no. Tak, jednak to powielam. To nie jest łatwe, Oczywiście. bo trzeba się cały czas pilnować, to, to zjada, to zżera. E, bardzo dużo energii, e, ale dzięki temu jest bardziej satysfakcjonujące. E, łatwiej jest przyjść, po prostu zdenerwować się, że ktoś po raz tysięczny nie rozumie, albo nie pamięta, że zapisałeś to w czterdziestu 14 miejscach, co masz zrobić i kiedy, łatwiej jest zareagować tą emocją. Gorzej jest jest to w ogóle tak? zastanowić się nad tym, że pożłoga to nie jest ten właściwy pomysł na rozwiązanie tej dyskusji i jeszcze raz coś wytłumaczyć. Natomiast zawsze trzeba tłumaczyć, to nie jest tak, to mnie chyba najbardziej irytowało, to zdanie, powinniście już to wiedzieć.
0: A skąd? Ale gdzie jest napisane, nie? No
1: tak, albo albo kto miał nam o tym powiedzieć? Powinniście już dawno to wiedzieć. No, skoro nie wiemy, to może poświęć tę minutę na to, żeby
0: powiedzieć, o co chodzi. Może ktoś wcześniej dał ciała po prostu. Na nie? przykład
1: i w tym momencie, no to n- nie możemy uznawać, że wszyscy wiedzą wszystko, bo zakończyli jakiś etap edukacji. Y-
0: historia sztuki, powiedziałaś, to były twoje studia. Y- Też, tak. Też, bo pol- polonistyka.
1: Y- ja jestem podwójnym filologiem. Podwójny filolog. Tak, o, y- jest historia sztuki, jest kulturoznawstwo, do tego jest jeszcze, y- tak, tego jest jeszcze trochę. Y- jest jeszcze produkcja filmowa i telewizyjna.
0: Ło, wow, wow. Ja jak się już rozpędziłam na
1: tych studiach, to stwierdziłam, że fuch, dlaczego, to nie? Skisnąć idzie. E, idzie, tak, to prawda. Robię ostatnie, ostatnie na pewno, ostatnie. Te najtrudniejsze i już, już wystarczy. A co to będzie, to najtrudniejsze? To najtrudniejsze to będzie doktorat, który robię teraz, o! który powstaje. Szanowny panie promotorze, to nie jest tak, że ja nie żyję i się nie odzywam <śmiech> przez ostatni kwartał. Ja bardzo, <śmiech> bardzo ciężko pracuję nad, nad tym trzecim rozdziałem, o którym rozmawialiśmy w w ja, ja cały temu. czas, to, to jest w procesie. Także proszę się nie przejmować, ja się odezwę niebawem. A,
0: a doktorat z, z polonistyki? Z historii, z historii. robię. Mhm. Okay.
1: Historia miasta naszego bardzo mnie ujęła. Czyli Zielonej Góry. Zielonej Góry, tak. Bardziej dawnego Greenbergu, ale mhm. m, lubię wyszukiwać takich, m, lubię wyszukiwać takie historie, powiedzmy, że mniej znane, bardziej dotykające społeczności, które nie są zawiązane m, formalnie.
0: Mhm. Dobra, zostawmy to, bo żebyśmy się nie, nie, żebyśmy się nie za, 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 zapędzili w nie te rewiry, o których Nie chciałem. ta edukacja. Nie ta edukacja. Ale właśnie o tym, o tym co wspomniałaś, że, że co poeta miał na myśli. Kurde, skąd się to bierze? W sensie, dlaczego ten system tak uparcie trzyma się tej jednej, słusznej interpretacji tego wiersza, tego utworu, tego, co, co poeta miał na myśli.
1: Prawdopodobnie dlatego, że podstawy programowe są napakowane jak PKS na Jasną Górę i nie ma tutaj najmniejszej nawet przestrzeni na refleksję. Nie ma czasu na to, żeby uczniowie mogli się zastanowić, wyrazić swoje zdanie. Jeśli mielibyśmy iść tak bezrefleksyjnie z wszystkim i tak nie zdążymy z y, triliardem właśnie wierszy, nie wiem, y, spisu, y, y, utworów, które musimy zrobić, albo gramatycznie. Które musimy tam przetrawić. E, dlatego y- ten pan napisał o tym, o tym i o tym, no i to musisz znaleźć w wierszu, to ci się przyda do sprawdzianu, to się też połączy jakoś teoretycznie z samą epoką, masz już cały ogląd, lecimy dalej, tak? Czyli to jest jest bardziej uczenie pamięciowe, to jest bardziej taki przekrój historii, literatury z dodatkiem definicji i poznajesz definicję i tego właśnie konkretnie szukasz w utworze. W niektórych, żeby nie było, że tam Kalam, dobre imię naszych wybitnych polskich twórców, ale w niektórych naprawdę nie ma nic więcej. To jest łatwe do znalezienia. Jest Szczęśliwie. a w takich mm, mm,
0: No dobra, nie. Właśnie bo, bo, w tych. Bo...
1: Moi uczniowie by by powiedzieli, że we wszystkich. Ale uczniowie w ogóle, dlatego też bardzo boją się lekcji, które są związane z liryką. Wręcz organicznie odpychają ten temat, bo boją się, że oni nie zrozumieją. To jest też już tak zakorzenione w świadomości młodego człowieka, że on nie ma z tego ani żadnej żadnej refleksji, ani żadnej przyjemności, że poznaje jakiś tekst, albo może jakąś ładowalność, metaforę czy epitet, który mógłby wdrożyć w inne swoje prace, czy chociażby w konwersacji ich używać, tylko ojejku, ja tego nie zrozumiem, o Boże, jakie długie, ona na pewno nie będę wiedział o co chodzi, więc to to budzi w nich, no to daje odwrotny efekt niż ten, który powinien, tak, nie zachęcamy ucznia do czytania, tylko do tego, żeby po prostu wyszukiwał konkretnych rzeczy. Zadaniowo. Tak, bardzo zadaniowo podchodził do tego.
0: Ja mam wrażenie, że biorąc pod uwagę kontakt z tego, Typu zjawiskiem, o którym mówimy, że nie ma czasu na te refleksje, później gdzieś tam w doroślejszym życiu te, te drogi możliwości są dwie. Albo człowiek zacznie na przykład rozumieć i zachwycać się troszeczkę bardziej tymi tekstami, mm-hmm. których wcześniej dajmy na to nie zrozumiał lub się bał, albo totalnie ma to gdzieś i generalnie już do tej poezji jakkolwiek, w jakikolwiek sposób nie wraca. Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie. Wiesz co,
1: to nawet nie chodzi o poezję, to ogólnie chodzi o lektury. Obojętnie jakiej książki byś teraz nie wziął, chociaż byłaby najlepsza na świecie i nikt nie miałby najmniejszych zażaleń. Nazwiesz ją lekturą, ona z zasadzie bleh. o fu, o Boże, o lektura, o Jezus, okropne, w ogóle tragedie". Natomiast prawda jest taka, że wiele z tych tekstów, podawane właśnie tylko w kontekście epoki, albo przerzucane, albo musimy je zrobić, one nie są dla 15-16 latka rzeczą, która będzie w nich budzić refleksję, bo oni jeszcze nie mają tego rodzaju doświadczeń lub przeżyć. Bardzo często używa się stwierdzenia, a docenisz po czasie, albo a po czasie, kiedy będziesz czytał tę lekturę, to wtedy jakby zobaczysz, co tam jest w środku. No to Jest po co tym... my to czytamy, kiedy ty Teraz. masz lat 16, skoro powinieneś to przeczytać później, tak? E, więc, no, wydaje mi się, że powinno to być zdecydowanie zrobione inaczej. Teraz właśnie mam taką sytuację, przerabiamy chłopów. E, no, no e, tak, oczywiście wszyscy film. kłamią, że, że przeczytali książkę i opisu- opisują większość na podstawie filmu, natomiast tłumaczenie młodzieży w XXI wieku w konstrukcji cepa, albo czym są brogi, <śmiech> albo dla dlaczego to wygląda taka i nie inaczej. Można to zrobić na zasadzie ciekawostki, ale nie rozbijania tematu na atomy i zastanawiania się, a tu jest naturalizm, a może tu jest impresjonizm, a tu jest opis koniczyny i w ogóle powinniśmy na tym spędzić dwie godziny. No dajcie, żeż spokój.
0: To to absolutnie nie ma sensu. Opisy zamków w krzyżakach na 40 stron. O, i ściana w krowadis na na 4, tak. (laughs) Powiedz, co tu zrobić, Na pewno w fachowym środowisku waszym nauczycielskim sobie rozmawiacie. Czy pojawiają się jakieś pomysły? Co tu zrobić, żeby ta poezja tych, tych, w ogóle, żeby żeby to czytanie, żeby ten język polski, tych dzieci naszych bidnych nie straszył tak tak bardzo, żeby nie odpychał, żeby te lekcje były miejscem, w którym naprawdę można zachwycić się samym językiem i i, i niekoniecznie już tymi autorizacją którzy tam mieli coś na myśli mniej lub bardziej znaczącego.
1: Wiesz co, pomysłów jest mnóstwo i skompresowanie tego w naszej krótkiej dyskusji na pewno nie wyczerpie w całości tego tematu. Nawet nie będziemy próbować. Nawet nie będziemy próbować, więc najważniejsze rzeczy, które mogłabym ci wymienić to to, żebyśmy przestali się uczyć encyklopedycznie, jako historia literatury, gdzie idziemy epoka po epoce, gdzie gdzie uczniowie dostają czasami lektury, które mają nie wiem, 10-15 stron, ale za chwilę wjeżdża Pozytywizm, gdzie masz 2000 Ja mam udawać, że na pewno zdążyli, żeby mieć czas i refleksję, żeby przeczytali właśnie o tym. Może we fragmentach, jak najbardziej. Ja bym w ogóle nie wyrzucała większości lektur, ale zostawiłabym fragmenty, właśnie te najważniejsze rzeczy, żeby dać im jakiś ogląd. Natomiast bardzo ważnym jest też to, że my uczymy każdego przedmiotu osobno kiedy ja jestem, kiedy ja tam tłukę te przepiękne utwory o piasku pana Mickiewicza na romantyzmie, które uwielbiam oczywiście, to na przykład moi uczniowie na historii dalej grzebią w antyku. To nie jest dla nich kompatybilne, nie mamy tego oglądu, tego, tej całości. Natomiast ja jestem tylko skromnym pedagogiem, ja mogę sprawić, że lekcja jest ciekawa, bo pozwolę uczniom się wypowiadać. Jeśli energia w klasie nam to pozwala, to możemy zawsze przeprowadzić te lekcje inaczej, wyciągnąć z tego najważniejsze rzeczy, nauczyć się tego, co na egzamin i tak nauczyć się musimy, bo obojętnie jakbyśmy nie prowadzili tych lekcji, to są jednak obowiązki, które jedna i druga strona musi wykonać. Natomiast tak naprawdę tu potrzeba zmiany ogromnej. Zmiany jakościowej, zmiany tak naprawdę od samego początku edukacji. Tutaj trzeba rzeszy specjalistów. To nie jest tak. Oczywiście cieszę się, że mam już teraz nowego ministra. Cieszyłabym się, gdy mój kot nim został. Naprawdę byłby bardziej kompetentny. Natomiast obojętnie który, ten bez oka albo ten, który wchodzi w ścianę, jak jest głodny, wyglądają najbardziej ogarniętych w temacie. Natomiast jedna osoba tego nie załatwi. Tutaj jest zrzesza specjalistów i przede wszystkim, co jest najważniejsze na świecie, praktyków zawodu. Bo to, że w komisjach edukacji ludzie, którzy są odpowiedzialni za zrobienie arkusza, stwierdzają, że o, to powinien znać człowiek, który kończy edukację w szkole średniej, ale nie bierze pod uwagę ani tych podstaw programowych, ani czasu pandemii, gdzie ci uczniowie przekoziłkowani przez ten czas Mają naprawdę inne, ważniejsze problemy na głowie, chociażby ich dobrostan psychiczny, albo chociażby umiejętności, czy kompetencje miękkie współpracy w grupie. I nagle mamy tak naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia, a nikt nie wie, jak to wygląda w polskiej szkole, tak? Więc mamy osoby, którym się wydaje, a nie takie, które wiedzą, co powinno i w jaki sposób być przeprowadzone.
0: Łowcy wyzwani. Bo ja tak w ogóle, to, to by trzeba było sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czego właściwie na tym języku polskim powinno się uczyć? Do, jaka jest funkcja e, tego, tego przedmiotu w mm-hmm. dalszym życiu? Bo co? Że, bo przecież rozmawiać chyba potrafimy bez, bez lekcji języka polskiego.
1: By rozmawiać, tak, czy komunikować się, to już jest troszeczkę A, już jest inna. inna tak, inna rzecz. Musimy umieć odróżnić język kolokwialny od tego mm-hmm. bardziej oficjalnego. Musielibyśmy nauczyć się pisać chociażby proste formy. Jasne, że są od tego inne przedmioty, ale to powinniśmy robić najczęściej. Chociażby to, jak napisać podanie albo to w jaki sposób konstruować wiadomości, które musi wysłać, czy oficjalnie, czy nie. Jest dużo rzeczy, akurat to, co czytamy, nie jest do końca takie złe i tragiczne, ponieważ po pierwsze poszerza naszą wiedzę o świecie, o społeczeństwie, o relacjach międzyludzkich i właściwie dobór tych lektur albo dobór tych utworów na pewno, wiem, że Taki był zamysł, jak wyszło jest różnie, natomiast my mamy spojrzeć na tych bohaterów i nie popełniać ich błędów to chodzi o to, że czytamy o nich i stwierdzamy, ojej, o, ale z tego są naprawdę srogie konsekwencje, tu, to wo, ja tak...
0: Wokulski? O! 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 Do,
1: dokładnie tak, to w ogóle pięknie ujęłaś za każdym razem, kiedy jest lalka, za każdym jednym razem. Słuchajcie, a jakie jest wasze wrażenie o tym, o bohaterów? O! Bohater? o! o! Jest za, właśnie to właśnie
0: co za klient. A kogo tak. bardziej lubią, Rzeckiego czy Wokulskiego?
1: Wokulskiego, ze względu na to, że Rzecki im się jawi jako taki... Jako dziad. Co, tak, taki, już co, taki gargamel, co, ja nie cierpię z e, On tam siedzi i ojczy i marudzi, chociaż ostatnio odwraca się ta tendencja, jest, że to jest taki miły dziadek, taki, taki uroczy, co to chciałby dobrze, ale on nie umie. I, I oni chyba na niego patrzą bardziej z takiej perspektywy, że no szkoda gościa, bo on tak jednak to sobie w życiu sam nie poradzi. E, więc jakiś, jakaś taka apatia, jakaś taka jakieś współczucie się, się budzi. Nigdy, nigdy nie ma współczucia do panny Izabeli. No bo to obojętnie obojętnie jakbyśmy nie tłumaczyli i tego, gdzie, gdzie i w jaki sposób została wychowana, albo jakie w ogóle były e, jej potrzeby życiowe. Jakbyś nie próbował, no, iski się nie da w liceum. Nie da się jej, o, po prostu nie, nie ma opcji, a zwłaszcza u panów, którzy e, prawdopodobnie gdzieś tam doświadczeni Pier, zawodem miłosnym. Zawody. Tak, oni tam po prostu jak ma, mają możliwość zrobienia rozprawki czy charakterystyki krytycznej, to po prostu Iska dostaje takie wciry, że to się, ojejku, to się aż w głowie czasami nie mieści. Moim ulubionym cytatem e, sprzed kilku lat było e, w takiej pięknej gawędzie ujęte, że niestety ubolewam nad tym, że jedyną godnością panny Łęckiej było wyłącznie jej imię i nazwisko. I tak się zaczynała w ogóle ta praca, potem już było bardziej srogo. O
0: matka łaska, czekaj, e, co jeszcze chciałem Język polski.
1: Pamiętasz w ogóle, co tam było jeszcze? W sensie. Nie no tak ja
0: wiesz, lalką. Nie, a, ci, a o lalce to jest w ogóle, To jeżeli mogę się pokusić, ja o jakąś anegdotkę. Ja w ogóle lalkę obejrzałem w, 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 w filmie. Że, że w serialu? W sensie, Mariusz, nie, nie, tak? serial nie, bo tam był film jeszcze. Mariusz Dłochowski tak. i Tadeusz mhm. Wiejewski w roli Rzeckiego. I to, to 700 godzin to trwało. Tak, taki tak. długi mhm. dosyć film. Ale po obejrzeniu filmu, tak mi się spodobał, że że wziąłem książkę i przeczytałem ją dwa dni. O! Także to to jest taka moja anegdotka związana z walką. Ja pamiętam bardzo bardzo dużo rzeczy. No ten romantyzm był porąbany, bo...
1: No bo musisz musisz tłuc autora po autorze. Oczywiście najważniejszy jest Adam, bo wiadomo, niedługo w kanonie lektur będzie jeszcze jego spis zakupów i numer buta. Po prostu czekam. Wszystko już jest i wszystko jest genialne i po prostu jest cud. Nie, nie jest. Ja nie jestem jakoś tam specjalnie fanem, natomiast uczniowie czują, to jest dla nich dzika, satysfakcja. Że oni mogą na przykład o wieszczu, jeśli czują, że coś jest no. nie tak, albo jest negatywnie, że oni mogą nagle. To, to jest trochę jak. PM, beś- tak, tam. to jest jakby takie bezczeszczenie, takiego idola literackiego. I, a czy ja mogę? No pewnie, że Kurde. możesz, tylko podaj mi argument. Oni się tam Dawaj. wtedy tak, wtedy są takie założałe dyskusje. Wiem,
0: wiem, co mnie strasznie wkurzało. Co cię wkurzało? Polska Chrystusem narodów, ten a weź, proszę jest zielony w... Kurde, nie mogę. Nie, tego nie mogę po prostu. To znaczy, mnie no, zawsze grzało
1: tam jest utwór o gościu, który drze japę na Boga i odci- odcina mu zasilanie i stwierdza, o, ale jestem patriotą, żyję, albo chyba jednak nie. No, ja się nie dziwię, że Słowacki dostawał szału, że Jezus Maria, tego uważają za wieszcza narodu, a ja to co, pies? No co to w ogóle ma być? Co to w ogóle za szajs? Nie, nie, tego nie jestem w stanie zdzierżyć, chociaż zaczynam w sobie rozbudowywać pewnego rodzaju chyba syndrom sztokholmski, ponieważ czwarta część dziadów przestała budzić we mnie wstręt, nawet zaczęła mi się trochę podobać. O, więc proszę. Nie wiem, czy to jest właśnie w kontekście tej trójki, gdzie on tam drze, te, o ale jestem wielkim patriotą, a jednak nie, o jejku, zemdlałem sobie. E... Czy znaczy, ja w ogóle do dzisiaj nie wiem, o co w dziadach chodziło. Także... Znaczy, to, to, to w ogóle się nie przejmuj, to nie jest tak, że, że ktokolwiek wie poza autorem. Także tutaj się nie ma co zastanawiać. Te wszystkie dalece zawolowane metafory, to wiesz, a autor zrobił je specjalnie. Ja wiem, że powstał doktorat, który rozbija na atomy, dlaczego jest tam, im, że imię jego 44, tam są nawet obliczenia. To, to, to ten w tym numer Buta. E, może. A tam to są w ogóle, tam jest mnóstwo hipotez, przy czym autor na samym końcu dochodzi do wniosku, że chyba jednak nie wiadomo. Więc zarobiście spędzone 10 lat na pracy badawczej.
0: Jedno, o jednej rzeczy fajnej powiedziałaś, że można się nie zgodzić z autorem, ale podaj argument. Jak młodzież szuka tych argumentów i czy rzeczywiście szuka, czy... czy... Często jest tak, że na przykład dla świętego spokoju, dobra, kurde, miał rację, okej, ja się już nie będę tam z nim kłócił.
1: Jak nic nie przeczytają, to oczywiście od razu się zgadzają. Jak widzę, że wszyscy kiwają głowami (grym) i mówią, że tak, pani mrówko, ma pani rację, to ja już doskonale wiem, że to było jechane na ściądze, na przerwie. I mówię, dobrze, no to może doczytajcie i, i wtedy powrócimy do jakiejś dyskusji, bo widzę, że nie ma sensu. Oni na początku mi nie wierzą. Mówię, ale powiedz dlaczego. Wyraź swoje zdanie. Oczywiście, że możesz się nie zgodzić. I oni tak bardzo długo badają, czy im wolno, czy nie wolno. Oczywiście zaczynają od klasycznego, dlaczego nie? Albo był głupi. Ale no, <śmiech> słuchaj, no to nie jest argument. Tak? No nie jest. Ale dlaczego ci się nie podoba? No bo nie. <śmiech> My musimy to rozbudować. Jasne. Natomiast przychodzi taki moment, bardzo często, kiedy kończysz jakąś epokę, kiedy młodzież jest już zmęczona, że o, właśnie, tu jest piasek. Tam jest e, wielka twórczość narodowo-wyzwoleńczą. Oni już mają po prostu dosyć, i wtedy ta krytyka wchodzi trochę za bardzo. Trzeba ich studzić. Ja Wysłuchajcie, już niedługo, naprawdę już niedługo wejdziemy w zupełnie inny temat, ale no, no nie jedźcie po tym utworze, tylko dlatego, że jest ostatni. E, natomiast no, wyrażenie swojego zdania jest najważniejszą chyba m, rzeczą, którą powinieneś wyjąć ze szkoły. Obojętnie jaką ale ona musi być twoja, ona musi być jakaś, ona musi być poparta twoim zdaniem. Możesz napisać tak rozprawkę, czyli możesz tak zdać egzamin dojrzałości. Ja uwielbiałam ten moment, kiedy ktoś pozwalał mi, jako człowiekowi lat latnaście, wyrazić moje zdanie, ponieważ czułam, że ono również jest ważne, mhm. że ja tam nie jestem po to, żeby ktoś mi natłógł rzeczy do głowy i po prostu mnie wypuścił z tej szkoły, tylko że ja również mam tutaj znaczenie.
0: Jak ważne z punktu tego psychologicznego, z tego rozwojowego, gdzie faktycznie jest młody człowiek też podmiotem w tym całym zamieszaniu, nie?
1: Jest kilka takich lektur, jest jedna zwłaszcza, której ja nie znoszę, nie cierpię i nie trawię i mówię uczniom na samym początku, słuchajcie, nie znoszę tego farfocla, nie dam rady, przekonajcie (śmiech) mnie, że jest inaczej. A jest to? Jest to Cezary, Dureń, Baryka, przepraszam najmocniej, starałam się, starałam się jak mogłam, Nie, nie dam rady, nie dam rady z tym gościem, nie dam Rady z tą książką, w ogóle z autorem. Natomiast za każdym razem prowadzimy taką dyskusję. Uczniowie bardzo często czytając ten utwór lubią ten rodzaj narracji, to w jaki sposób on się buduje, w jaki sposób dochodzi do pewnych prawdy w życiu. I wtedy jestem ja kontra oni. Natomiast to dalej jest bitwa na argumenty, dalej jest próba. Oczywiście każdy z nas ma rację, ponieważ każdy z nas jest czytelnikiem, więc każdy może sobie na to pozwolić. Natomiast dzięki temu możemy Lepiej zanalizować całą sytuację. Dlaczego tak uważasz? Dlaczego, jak myślisz, czy mógł zrobić inaczej? I wtedy mamy cały przekrój tego, jaki ten bohater jest, jakim mógłby być e, i co nim tak naprawdę kieruje. Te rzeczy, które są najważniejsze z każdej lektury, a nie jakiego rodzaju miał, nie wiem, skarpetki, jakiś tam bohater w rozdziale i czemu były w żyrawki. Nie Nienawidziłam takich pytań. Czy ja mam w kaczuszki? Czy masz w kaczuszki? Tak, ja mam w kiciusie, jakby co, to, to tak.
0: Ale to widzisz, na przykład to też zach- zobaczyłaś o, o te moralne dylematy, o ten moralny mm-hmm. niepokój, o te oceny tych... To jest fajne. Czy nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale, ale mi, mi na przykład to, to się podoba. Ten, ten taki psychologiczno-społeczno-życiowy aspekt trudnych wyborów.
1: Mm-hmm. Bo, no później,
0: bo... bo w życiu później tak będzie, nie? Więc to, tutaj to, to jest coś godnego odnotowania, nie?
1: Znaczy, no, to jest, wiesz, to jest bardzo wygodne właśnie na podstawie czy jego życzerskim? Mamy to, mamy jego doświadczenia, mamy jego wybory. E, I to my się zastanawiamy nad tym, czy zrobił dobrze, czy nie, czy w ogóle mamy prawo e, oceniać, e, jak się zachował, czy powinniśmy tylko jako bierny czytelnik e, otrzymać tę historię, a później ewentualnie wyciągnąć daleko idącą refleksję. Natomiast no, wydaje mi się, że tak jest e, po prostu najlepiej. Że na podstawie siebie, swojego zdania, swoich doświadczeń jest ci łatwiej dotknąć tekstu, który jest, nie wiem, sprzed 100-200 lat i jeżeli mamy rozmawiać o kryzysie społecznym XVII wieku, no to logicznym jest, że peselem em najbliżej jestem ja. Więc no nie będziemy tylko na podstawie moich tam wspomnień z dzieciństwa jechać, rzeczy związane z lekturą, ale fajnie by było wczuć się. Mm-hmm. To jest też bardzo trudna sztuka. Wczuć się w, czyjeś, w czyjąś sytuację. Spróbować. E, to też zrobić
0: empatii to. Trochę, trochę uczy. To
1: nawet, nawet bardzo. Nawet powinno. No chyba, że jest to romantyzm, to tam empatia jest ujemna wśród moich uczniów. To w ogóle nie.
0: Mrówko droga, dlaczego kiśniesz butwiejąc? To jest takie miejsce, o którym wspomniałem na samym początku, gdzie zbierasz, jak to pięknie nazwałeś, dowody rzeczowe tego, co młodzież wyprawia. I, tak. i nawet gdzieś tam zostałaś dostrzeżona w, w internecie w Polsce, że tak powiem, w, w państwach ościennych od Zielonej Góry, nie? Tak, tak
1: ta, ta zosta- tak, bo tam jest tam mm, kilka tysięcy osób, tak? Co to, to za miejsce jest? A to takie miejsce, to jest taki e, mały blog, taka strona, którą prowadzę sobie na Facebooku. E, o jej założeniu oczywiście myślałam ponad dekadę, no oczywiście, że to zrobię, będę się chwalić. E, cóż tam się dzieje e, na moich lekarzach. Akcjach. Bardzo długo zajęło mi szukanie nazwy na to. E, nazwę podrzucił mi mój partner, któregoś razu. E, rozmawialiśmy o czymś, e, ja sprawdzałam rozprawki. Miałam taką normalną górkę 200. E, gdzie dokładnie ten sam błąd z tego samego opracowania pojawiał się w każdym z argumentów e, i po prostu już mówiąc sama do siebie, mówię, Boże, kisnę, już po prostu nie mogę, no ile można na to patrzeć? I on tak, a jak się czujesz, jak przeczytasz te dwieście? Chyba zbutwieje. I tak powstała nazwa na I tam anonimowo prezentuję właśnie dzieła żartobliwe moich uczniów, to w jaki sposób mylą czasami bohaterów, w jaki sposób dochodzą do pewnych konkluzji odnośnie epok czy czy autorów. Zamieszczam to oczywiście anonimowo, natomiast uważam, że jedną z lepszych form nauki jest nauka poprzez śmiech, poprzez zabawę to też, żebyśmy mogli nauczyć się na własnych błędach, żebyśmy po prostu nigdy więcej ich nie popełniali. Zawsze ich pytam, czy mogę, natomiast mam takie dosyć konkretne archiwum ostatnich 15, ojej, już prawie 16 lat mojej pracy, więc w zależności jaki tam, jaką mam wenę, to po prostu wrzucę coś z dawniejszych czasów, albo na przykład coś, co było niedawno na lekcji. Oni stwierdzają, że okej, okay, jeżeli zaczynają się z tego śmiać, to widzę, że ten materiał jest już przerobiony, ponieważ wiedzą, gdzie leży żart i dzięki temu, ja mam też takie większe przeświadczenie, że okej, okay, dobrze, no to do tego egzaminu, to już masz, to już masz załatwione, To okay, będą już nie musimy, tak, to będziesz pamiętał
0: masz jakieś takie swoje y, top ten? <giby> jakoś, prowadzisz jakąś listę przebojów? <stutujesty>
1: znaczy, Każde dla mnie jest przebojem i y, hmm. widzę też y, po komentarzach, czasami coś zamieszczam i y, 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 robię to specjalnie z taką naprawdę ogromną wręcz ironią, z takim, z takim sadystycznym sarkazmem. I y, 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 ktoś pisze, ha, ale śmieszne i tak patrzę na to i się zastanawiam, boże, dla mnie to nie jest śmieszne, mnie już to, ojejku, już, no, już nie mogę wytrzymać. wakacje jest super śmieszne. To, to fakt, tak. wakacje, w ferie wtedy ja też nabieram do tego pewnego, e, pewnego dystansu. E, natomiast nie, nie, nie mam listy top ten. E, to nie jest też tak, że prowadzę e, jakieś zawody. E, kto głupiej. E, te, tak, kto, to, kto to mi tu wyskoczy z jakimiś rzeczami. To byłoby niefajne. E, to byłoby niefajne, no bo to jest wtedy śmianie się z uczniów, a to kompletnie nie, nie na tym polega. E, absolutnie też tak nie ma wyglądać. To ma być dla nich bezpieczne. Na przestrzeń, natomiast oni lubią te błędy, oni mhm. uwielbiają jak rozumieją, o co w nich chodzi, natomiast śledzić nie śledzą, to jest bardzo częsty zarzut, który czytam w komentarzach, że oni to robią specjalnie, żeby zabłysnąć na stronie. Nie ma takiej opcji, dla nich Facebook jest w ogóle przestarzałym narzędziem, już no takim, już dla, dla,
0: dziadów, no, dla, takim nas, dla
1: babci, nie. gdzie tam sobie, wiesz, smacznej kawusi będziesz życzył i, i tam, wiesz, będziesz miał gify z kotem. Natomiast kompletnie tego nie śledzą, czasami się pytają, nawet mnie się pytają, a a zamieściła Pani coś ostatnio, po prostu tam nie zaglądają. To bardziej osoby, które sobie wspominają czasy liceum, że a też tak kiedyś zrobiłem, albo o, o, widzę, że to dalej istnieje, o to fajnie, świetnie. Natomiast no nie tylko żarty z lekcji, czasami też jakiś poradnik językowy, albo czasami zirytuje mnie na tyle polski system edukacji, że pozwolę sobie Dlaczego? tak wyrazić dwa, trzy zdania.
0: Blah, taki...
1: Mniej więcej, tak, tylko trochę ładniej z przecinkami. Dobra,
0: wiwat interpulsja. Aleksandra Łobodzińska, czyli pani mrówka, czyli właścicielka wspomnianego bloga Kisnę Butwiejąc, była moim waszym gościem. Właśnie gościem czy gościnią?
1: A, 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 a jak będziesz używał? Musisz zastosować jedną no, gościnią, powinienem. Nie, a ja,
0: dlaczego powinienem?
1: no A dlaczego a dlaczegoż miałbyś nie? Właśnie to był ten moment, Szanowni Państwo, kiedy ja się buduję do argumentacji, która niekoniecznie będzie z parlamentarnymi słowami. To było właśnie to, że jak, to, jak sobie wyobrażasz, że nie? Gościnią jest jak najbardziej prawidłowe, natomiast jeżeli chciałbyś, oczywiście, natomiast jeżeli chciałbyś użyć innego zwrotu, możesz sobie wybrać, jeśli chcesz porozmawiać z panią prezes od stowarzyszenia, to mówisz albo prezeska, albo pani prezes. Musisz wiedzieć, które z nich wybrać. Dobrze, na samym do... początku powiedziałeś, że gościem, tak. więc nie warczałam na ciebie. Dalej jestem twoim gościem. Nie poszłam sobie, więc w ten sposób też możemy się pożegnać. Dobrze. To twój podcast, żeby nie było.
0: Nie, było mi szalenie miło i, i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam kiedyś się spotkamy. Może niekoniecznie przy mikrofonie.
1: Dobrze. A może albo
0: i przy mikrofonie. Bo no dobrze. Bo dlaczego nie? Czyli
1: co, będziemy pić i, i mówić? To po nie polsku,
0: będziemy. po polsku będziemy pić. Piękną polszczyzną będziemy się wyrażać. Z szaloną dezynwolturą. <śle> bardzo ładnie. Pokaż szaloną. <śle>
1: Pokaż <śle> dzięki, w podcaście. D-
0: dzięki bardzo, Daszbur. bur. Łowcy wyzwani. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. No nie da się skisnąć, ani tym bardziej zbutwieć, kiedy się słucha rozmów z takimi gośćmi. Więcej podobnych wydań z fantastycznymi gośćmi programu Łowcy Wyzwań znajdziecie na gocast.pl albo na Spotify lub innych aplikacjach streamingowych. Paweł Ptaszyński, dziękuję bardzo i szczęśliwego nowego roku życzę!